0: Stephanie Anderson. Ich begrüße dich auch heute wieder zu einer neuen Folge des Lernquote Podcasts der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute geht es in den letzten teil unserer Miniserie zum Thema autofahren mit Hund. Im ersten Teil der Serie Autofahren mit Hund ging es um die Sicherheit deines Hundes während der Autofahrt. Ich habe dir erläutert, welche Möglichkeiten es für den sicheren Transport deines Hundes während der Autofahrt gibt. Ich habe dir im ersten Teil auch erklärt, warum es sein kann, dass die Autofahrt mit Hund anstrengend ist, wenn er das Autofahren nicht verträgt, ihm vielleicht sogar schlecht wird und er sich übergeben muss. Ich habe dich mitgenommen in die Welt deines Hundes und wie er das Autofahren wahrnimmt, damit du ihn und seine Empfindungen besser verstehst. Und den entsprechenden Blogartikel Autofahren mit Hund Teil 1 war das, der hieß Sicherheit und Wohlbefinden. Und die entsprechende Podcast-Folge, die Folge 024, findest du natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt. Im zweiten Teil ging es um die Gewöhnung an die Autofahrt und ein entsprechendes Training. Ich habe auch über die Reisekrankheit gesprochen und dir erklärt, warum bei einer Kinetose erst einmal die Übelkeit für deinen Hund verschwinden muss. Möchtest du dir den zweiten Teil noch einmal im Blogbeitrag durchlesen, findest du auch diesen Artikel, Autofahrer mit Hund Teil 2, Gewöhnung und Training in den Shownotes, ebenso wie die Podcast-Folge, das ist dann die Folge 025. Wenn du die Podcast-Folgen 024 und 025 mit den beiden ersten Teilen schon gehört hast, bist du hier jetzt genau richtig. Im dritten Teil soll es jetzt um das richtige Aussteigen deines Hundes aus dem Auto und die Urlaubsreise mit deinem Hund gehen. Ich bespreche für dich, wie gefährlich Hitze im Auto für deinen Hund werden kann und wie du die Nutzung einer Fähre mit deinem Hund gestaltest. Beginnen möchte ich mit dem Aussteigen deines Hundes aus dem Auto. Also ruhiges Aussteigen aus dem Auto, so geht's. Es ist wichtig, dass dein Hund gerne ins Auto einsteigt und natürlich, dass du ihn sicher transportierst. Das alles habe ich schon erläutert und gerade am Ankunftspunkt eurer Autofahrt nehme das ruhige Aussteigen deines Hundes besonders ernst. Schon manch ein Hundehalter hatte die Wagentür oder die Heckklappe gerade einen Spalt breit geöffnet, da ist ihm der Hund voller Tatendrang auch schon entwischt. Und an einer viel befahrenen Straße oder einem frequentierten Radweg mag man sich gar nicht ausmalen, was alles passieren könnte. Also umso wichtiger ist es auch, das Aussteigen aus dem Auto gut zu trainieren. Und das möchte ich dir jetzt gerne erläutern. Also deine Trainingsschritte. Damit du für dieses Training genug Zeit hast, plane sie zusätzlich zu deiner Runde ein. So gerätst du nicht unter Stress, sondern hast Zeit und Muße, deinen Hund richtig anzuleiten und sein ruhiges Verhalten auch abzuwarten. Also diese Ruhe überträgt sich auch wieder auf deinen Hund, wenn du die mitbringst. Und Zeit ist hier für dich der wesentliche Schlüsselfaktor. Um deinen Hund direkt zu sichern, muss er an der Leine sein, klar. Und deshalb empfehle ich dir gerade für die Trainingseinheit, seine Leine zusätzlich während der Autofahrt schon am Geschirr zu belassen. Bist du später sicherer und mit den Reaktionen deines Hundes bei der Ankunft an einem neuen Ziel vertraut, ja, dann kannst du ihn auch am Zielort erst an die Leine nehmen. Aber so hast du die Leine schon dran und ein Unsicherheitsfaktor ist weniger. Manche Hunde werden in ihrem Tatendrang und in ihrer Vorfreude schon unruhig, wenn du nur langsamer wirst oder einparkst. Hier gilt, steig erst aus, wenn dein Hund in einer ruhigen Grundstimmung ist. Hab da einfach Geduld. Deinem Hund wird es schwer fallen, sich zurückzunehmen, eben weil er so voller Eifer und Tatendrang ist. Es dauert also vielleicht etwas, bis er wirklich ruhig ist. Gibst du deinem Hund aber die Zeit, zur Ruhe zu kommen, dann lernt er, ich komme nur an mein Ziel, also raus aus dem Auto, wenn ich entspannt bin und mich ruhig verhalte. Dann geht es weiter, ist dein Hund entspannt, dann steigst du aus dem Auto aus. Gehe zur Heckklappe oder zur rückwärtigen Autotür, um deinen Hund aus dem Auto zu lassen und schaue dabei als allererstes durch die Scheibe. Und vergewissere dich, dass dein Hund dich freudig erwartet. Oder versucht er nach vorne auf den Beifahrersitz zu klettern oder in den Fußraum zu krabbeln. In diesem Fall lasse deinen Hund Sitz machen. Und sei sicher, er hört dich auch durch die geschlossene Scheibe. Warte in Ruhe ab, bis er dein Kommando ausgeführt hat. Auch hier ist der Schlüsselfaktor wieder die Zeit. Öffne anschließend die Heckklappe, wenn dein Hund ruhig abwartet. Probiere es zuerst mit einer spaltbreiten Öffnung. Steht dein Hund auf und kommt auf dich zu, sage Nein oder lass es und schließe die Klappe wieder. Wartet er geduldig ab, kannst du die Klappe weiter öffnen, beobachte deinen Hund und lasse dich durch nichts ablenken. Sonst entwischt er dir an diesem Punkt schnell. Und hier kommt dir jetzt die Leine zugute. Über die Leine kannst du deinen Hund an dieser Trainingsstelle zurückhalten. Ist dein Hund jetzt noch unangeleint, dann leine ihn an, um ihn beim Aussteigen abzusichern. Nochmal zurück zum Öffnen der Heckklappe oder der Autotür. Der Einwand könnte an dieser Stelle sein, aber mein Hund ist ja angeschnallt. Da hast du natürlich recht. Folgendes habe ich jedoch schon erlebt, trotz Sicherheitsgurt kam der Hund herausgesprungen und ich habe es auch schon erlebt, dass sich der Karabiner gelöst hat und der Hund dem Halter entgegengesprungen ist. Noch mal eine wichtige Anmerkung an dieser Stelle, dieses Training, also sprich das Öffnen des Autos, erfordert von deinem Hund ein hohes Maß an Impulskontrolle und Frustrationstoleranz. Und je nach Erregungslage deines Hundes, und da ist ja jeder Hund auch ein bisschen unterschiedlich, ist das sehr herausfordernd für ihn. Beides, die Impulskontrolle und die Frustrationstoleranz, muss sich der Hund erst langsam und mit der Zeit erarbeiten. Sich zurückzunehmen und auch Enttäuschung oder Unzufriedenheit auszuhalten, das erschöpft deinen Hund schnell. Also gebe deinem Hund daher immer wieder die Möglichkeit zu pausieren und sich aufzutanken, um seine Kräfte dann wieder neu zu bündeln. Wichtig ist für das Training halt, trainiere deshalb nicht zu lang und achte auf die Signale deines Hundes. Jetzt schlagen wir nochmal einen Bogen zum Schlüsselfaktor Zeit. Also nimm dir wirklich Zeit. An diesem Punkt deines Trainings ist einfach folgendes wichtig. Bleibe konsequent und öffne die Heckklappe oder die Autotür erst, wenn dein Hund Abstand hält und ein ruhiges Verhalten zeigt. Verhält dein Hund sich in dieser Situation ruhig, lobe ihn. Gebe ihm ruhig, zu verstehen, dass er seine Sache gut macht, aber sei dabei nicht überschwänglich. Das kann er wieder als Aufforderung verstehen und dadurch kommt er wieder in seinen aufgeregten Gemütszustand. Du erlaubst deinem Hund, aus dem Auto zu steigen. Lasse deinen Hund dazu im Auto ruhig bei offener Tür oder Heckklappe erstmal sitzen. Gut durch die Leine abgesichert kann nichts passieren und bleibe hierbei trotzdem aufmerksam. Gebe ihm zum Aussteigen immer ein geeignetes Signal, also zum Beispiel Aussteigen raus oder los geht's. Und dein Signal kündigt nur das Aussteigen für deinen Hund an. Es gibt ihm nicht die Erlaubnis, sich weiter zu entfernen oder gar davon zu laufen. Deshalb ist es wichtig, deinen Hund über die Leine abgesichert aussteigen zu lassen. Nach seinem Aussteigen gibt deinem Hund sofort das Kommando Sitz und Bleib, also so wie es dein Hund halt gelernt hat. Ne? Sitz würde ja auch eigentlich heißen, sitzen zu bleiben, bis du etwas anderes sagst aber manche Halter geben dem noch mehr Nachdruck, indem sie Sitz und Bleib zusammenfügen. Danach kannst du dann in Ruhe die Tür oder Heckklappe schließen und das Auto abschließen, bevor es für euch beide weitergeht. Auch wenn dein Hund später ohne Probleme aus deinem Auto aussteigt, bleibe in dieser Situation vorsichtig. Es kann immer wieder Situationen geben, in denen dein Hund auf einen interessanten Reiz trifft. Vielleicht kommt ihm der Geruch einer läufigen Hündin in die Nase oder eine Taube segelt vorbei. Das sind solche Reize, da wirft mancher Hund seine gute Erziehung schnell über Bord. Ja, so cool, der Hund bei Autofahrten im Cabriolet. Sonniges Wetter zieht Hundehalter nicht nur in Wiese, Wald und Feld. Immer wieder sieht man auch Cabriofahrer, die mit geöffnetem Verdeck und ihrem geliebten Vierbeiner über die Landstraße fahren. Und hier gibt es jetzt fünf Tipps für eine Cabriofahrt mit deinem Hund. Dein Hund gehört wie in allen Fahrzeugen auf die Rückbank. Die Fahrt auf dem Beifahrersitz ist grundsätzlich verboten und bei einem Zweisitzer darf dein Hund so nicht mitfahren. Schnalle dein Hund über ein Geschirr mit einem autosicherheitsgurtsystem an, sodass er bei offenem Verdeck nicht herausschlüpfen kann. Dazu musst du den Anschnallgurt sehr, sehr kurz einstellen. Behalte deinen Hund auch während der Fahrt gut im Auge. Der Fahrtwind kann schon sehr laut und nervig für deinen Hund sein, weil sein langes Fell zum Beispiel ständig herumflattert dann ist eine Fahrt bei offenem Verdeck nichts für euch beide. Wird der Hund also unruhig, schließe das Autoverdeck. Ja, noch ein wichtiger Punkt, gerade bei dem Fahrtwind. Durch den Fahrtwind merkst du nicht, dass die Sonneneinstrahlung stark ist und so kann dein Hund einen Sonnenstich bekommen. Lange solltest du deshalb mit ihm nicht unterwegs sein oder aber seinen Kopf ebenso wie deinen ausreichend schützen. Auch seine Ohren und Augen sind dem Fahrtwind ausgesetzt und für empfindliche Hundeaugen eignen sich hier die extra dafür entwickelten Sonnenbrillen für Hunde. Hunde, die besonders lichtempfindlich sind, sollen sie bei hellem Sonnenlicht tragen, aber sie eignen sich auch gut gegen die Zugluft während der Autofahrt bei offenem Verdeck im Cabrio. Jetzt geht es weiter mit deiner Reiseplanung mit Hund. Also ich gebe dir sechs Tipps für eine lange Autofahrt mit deinem Hund. Gerade sind die Sommerferien und damit die Haupturlaubszeit für viele zu Ende gegangen. Da wird schon die nächste Reise für den Herbst geplant. Planst du ebenfalls eine Urlaubsreise mit deinem Hund, dann bist du mit diesen sechs Tipps auf eine längere Autofahrt mit deinem Hund gut vorbereitet. Und ich beginne natürlich mit dem Reisebeginn. Also, bevor es losgeht, mache noch einen ausgiebigen Spaziergang mit deinem Vierbeiner. Das ist Punkt 1. Mag er die Dummy-Arbeit, lasse ihn ein paar Mal nach seinem Dummy suchen. Liebt er es, mit dir joggen zu gehen, dann mach dich zu einer kurzen Runde mit ihm auf. Aber lasse ihn nicht hinter irgendetwas herhetzen. Also nicht hinter seinem geliebten Ball oder seiner geliebten Frisbeescheibe. Das wühlt ihn vor eurer Autofahrt einfach nur unnötig auf. Zu deinem Reisebeginn zählt auch die Vorbereitung des Reiseproviants. Also Punkt 2, die Mahlzeiten für deinen Hund. Vier Stunden bevor ihr zu eurer Autofahrt aufbrecht, solltest du deinen Hund nicht mehr füttern. Ungeeignet sind jetzt auch schwerverdauliche verdauliche Fällt es deinem Hund schwer, nüchtern zu bleiben, ist eine leichte, kleine Mahlzeit besser und belastet deinen Hund und dessen Magen weniger. Auch während der Fahrt füttere keine großen Mahlzeiten. Halte lieber Leckerchen bereit, um ihm die Reisezeit, wenn nötig, ein bisschen zu versüßen und den Weg schmackhaft zu machen. Führt dich deine Autofahrt mit deinem Hund ins Gebirge, dann gilt folgende Ausnahme. Zu eurem Urlaubsdomizil geht es vermutlich über Passstraßen, Serpentinen und vielleicht auch Bergstrecken. Manche Hunde fangen dann an zu gähnen oder sie hecheln vermehrt und in diesem Fall gebe deinem Hund etwas zu kauen. Wie wir Menschen, hat er Druck auf den Ohren. Wir helfen uns mit Kaugummi kauen oder halten uns die Nase zu. Und indem wir nun versuchen, durch die Nase auszuatmen, erhöhen wir den Druck im Nasenrachenraum. Und so führen wir einen Druckausgleich herbei. Durch das Kauen löst sich auch bei deinem Hund der Druck in seinen Ohren. Und zum Proviant gehört natürlich auch Trinkwasser. Wichtig ist für deinen Hund während der langen Autofahrt vor allem genügend Trinkwasser. Ich empfehle dir einen Napf für frisches Trinkwasser. Diesen kannst du an jedem Imbiss oder an der Autobahnraststätte frisch füllen. Diese Näpfe gibt es heute schon super platzsparend, weil man sie zusammenfalten kann. Und außerdem neben dem Napf ist es auch praktisch, wenn du zusätzlich eine gefüllte Wasserflasche mitführst. Darüber kannst du deinen Hund bei allen Ausflügen und bei Pausen am Straßenrand wunderbar mit Frischwasser versorgen. Und bei vielen Hunde-Wasserflaschen ist der Deckel bereits so geformt, dass er sich auch als Wassernapf nutzen lässt. Ja, dann geht es los auf eure Fahrt. Punkt 3. Jetzt heißt es einsteigen und deinen Hund abgesichert transportieren. Das hatte ich dir ja schon erläutert in Teil 1. Also geschwind zu Punkt 4. Während der Fahrt verzichte auf Rauchen, laute Musik oder ein ausgelassenes Mitsingen von Liedtexten. Deine Stimmung überträgt sich auf deinen Hund und macht ihn unruhig. Zeigt dein Hund Stresssymptome, das heißt, er wird unruhig, ignoriere ihn erst einmal. Das heißt, nicht anfassen, nicht ansehen und auch nicht ansprechen. Wird er ruhiger, rede entspannt mit ihm und bestärke das ruhige Verhalten natürlich mit einem Leckerchen. Je unruhiger dein Hund ist, desto ruhiger muss deine Ausstrahlung sein. Und grundsätzlich gilt natürlich für die Fahrten, fahre vorsichtig und vorausschauend. Ein ruppiger Fahrstil oder hartes Stop-and-Go, zum Beispiel während eines Staus, verursachen sehr schnell Übelkeit beim Hund. Unter Punkt 5 heißt es, plane Pausen ein. Bist du längere Zeit mit deinem Hund zu eurem Reiseziel unterwegs, plane auf deiner Fahrstrecke mehrere Pausen ein. Hierzu kannst du dich schon vor Fahrtantritt über hundefreundliche Raststätten informieren. Etwa alle zwei Stunden ist ein guter Richtwert, um eine Pause einzulegen. Doch wie viele Pausen dein Hund benötigt, ist natürlich immer individuell. Wird dein Hund unruhig, ist es vielleicht Zeit, sich die Beine und Pfötchen zu vertreten. unternimm einen kleinen Spaziergang, damit dein Hund sich lösen kann. Wichtig ist, dass du natürlich deinem Hund auch bei so einer Pause etwas zu trinken anbietest. Im letzten Punkt, Punkt Nummer 6, geht es um am Ziel angekommen. Jetzt ist es wichtig, dass dein Hund ausgiebig laufen kann. Das ist ein gutes Ventil, um die aufgestaute Energie der langen Autofahrt abzubauen. Manche Hunde sind so aufgedreht, dass es erst einmal zu Überreaktion kommt. Bei diesen Übersprungshandlungen springt dein Hund wild herum oder zerrt an der Leine. Vielleicht beißt er auch hinein oder verfällt in ein anhaltendes Bellen. Noch mehr neue Eindrücke oder Kopfarbeit setzen deinen Hund jetzt nur zusätzlich unter Spannung. Bei einem ausgiebigen Spaziergang kann er sich entspannen und ankommen. Seid ihr später in eurer Unterkunft, weise ihm sofort einen festen Platz zu. Hier kann er abschalten, zur Ruhe kommen und schlafen. Dadurch ermöglichst du es ihm, die Eindrücke der Reise entspannt zu verarbeiten. Damit dein Hund sich wohlfühlt, solltest du auch für ihn für lange Autofahrten einiges mitnehmen. Auch dein Hund hat so einiges an Gepäck, wenn er auf eine Reise geht. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du deinen Hund mit auf einen Städtetrip, zum Camping oder in den Winterurlaub mitnimmst, ob du eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer gebucht hast oder deine Reise mit Hund selbst geplant ist oder über einen der vielen spezialisierten Reiseveranstalter organisiert wird. Deshalb gibt es an dieser Stelle einen allgemeinen Überblick über das Reisegepäck deines Hundes. Die Packliste für deinen Hund kannst du dir auch als PDF-Datei auf unserer Webseite www.lernpfote.de kostenlos unter der Rubrik Informationsmaterial für dich herunterladen. Und in die Packliste für deinen Hund gehört das Geschirr und natürlich die Leine. Beides gehört nicht unbedingt ins Reisegepäck sondern das Autosicherheitsgeschirr trägt dein Hund bereits auf der Autofahrt. Wenn du ihn angeschnallt transportierst sowieso und seine Leine hast du griffbereit verstaut und trägt er bereits sein Autosicherheitsgeschirr, dann gehört das Altersgeschirr natürlich in sein Gepäck. Außerdem packe sein Halsband ein. Schön ist es, wenn da ein Namensschild befestigt ist Während der Autofahrt, lasse deinen Hund immer ein Geschirr tragen, auch in seiner Transportbox. Bei Pausen ist es dir dann sofort möglich, ihn mit der Leine über das Geschirr abzusichern. Denn ist die Umgebung für deinen Hund neu, fängt er vielleicht erst einmal an, die Umwelt zu erkunden und dann zieht er an der Leine. Und neue Situationen sind immer eine Herausforderung, weil sie deinem Hund so viel Neues und Spannendes bieten. Doch kommt zum Beispiel an der Autobahnraststätte eine Schrecksekunde hinzu, schnürt er sich am Halsband schnell die Luftröhre ein und gerät unter Sauerstoffmangel. Und vielfach erhöht das dann seine Panik noch. Du das Situation einfach entspannter und gefahrloser über das Geschirr. Ins Reisegepäck gehört auch ein Maulkorb. Höre dir dazu gerne das Podcast-Interview mit Verena Helfrich vom Onlineshop shop und Scharf über das Thema Maulkorb an. In diesem Interview haben wir das Thema Maulkorb in seinen ganzen Facetten ausgiebig besprochen. Auch dieses Interview verlinke ich dir in den Shownotes. Und in vielen Ländern muss dein Hund in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Maulkorb tragen. Und daher ist es gut, wenn du ihn frühzeitig an das Tragen eines Maulkorbs gewöhnst. Wichtig ist, dass sich dein Hund mit seinem Maulkorb wohlfühlt. Und dafür gilt es nicht nur, ihn gut daran zu gewöhnen, sondern entscheidend ist eben auch ein guter Sitz des Maulkorbs. Und dafür kann ich dir den Online-Shop Schick und Scharf von Verena wirklich nur sehr empfehlen, die sich viel Mühe macht, um einen guten Sitz fachmännisch zu gewährleisten. Link findest du, wie gesagt, auch in den Shownotes. Warum ist der Sitz des Maulkorbs vor allem wichtig? Also dein Hund kann sich nur über das Hecheln abkühlen, weil er ja nicht schwitzen kann. Es ist wichtig, dass der Maulkorb ihm genügend Freiraum zum Abhecheln bietet. Dann darf im Gepäck deines Hundes auch nicht fehlen sein EU-Heimtierausweis, die tierärztliche Bescheinigungen über die Titerbestimmungen, Tasso-Ausweis, Hundemarken und seine Versicherungsnummern. Natürlich kommt auch seine Lieblingsdecke und sein Lieblingsspielzeug mit. Bekannte Dinge wirken beruhigend auf deinen Hund, weil der bekannte Geruch für ihn stressreduzierend wirkt. Außerdem Wassernapf und Hundetrinkflasche, Futternapf, Hundefutter in ausreichender Menge, Leckerlis, Kauartikel. Außerdem ist es wichtig, ein erste Hilfeset einzupacken. Dazu findest du auch auf unserer Webseite unter Informationsmaterial für dich eine PDF-Datei mit den wichtigsten Inhalten für eine Erste-Hilfe-Tasche. Und möchtest du mehr zur Ersten Hilfe am Hund wissen, findest du dazu entsprechende Blogartikel und Podcast-Folgen, Erste Hilfe am Hund Grundlagen und Erste Hilfe am Hund Sofortmaßnahmen zum Nachlesen und zum Hören in den entsprechenden Blogartikeln und in den entsprechenden Podcast-Folgen. Auch wieder alles verlinkt. Neben dem erste Hilfeset denke auch an Medikamente und Pflegemittel, also regelmäßig benötigte Medikamente für deinen Hund, Medikamente im Bedarfsfall, zum Beispiel Durchfallmittel, die Zeckenzange oder Zeckenhaken, je nachdem, was du benutzt, Zahnpflegemittel, Hundeschampoo und seine Hundebürste. Kommen wir jetzt zum angekündigten Punkt Hitzefalle im Auto. Die Sommerzeit ist fast vorbei, die Tage werden wieder kürzer, trotzdem sind die Temperaturen teilweise noch hoch und der Autoinnenraum wird auch ohne direkte Sonneneinstrahlung schnell warm. Umso wichtiger ist ein geeigneter Sonnenschutz für deinen Vierbeiner. Transportierst du deinen Hund im Kofferraum, solltest du deine Heckscheibe mit einem Sonnenschutz versehen. Im Fachhandel gibt es entsprechende Sonnenschutzrollos. Diese mindern die direkte Sonneneinstrahlung. Jetzt kann sich der Kofferraum nicht so schnell aufheizen und besonders zweckmäßig sind neben den Sonnenschutzrollos eben auch Sonnenschutzfolien an allen Autofensterscheiben. Diese schützen das Wageninnere effektiv vor einfallendem Licht und damit natürlich auch vor der Wärme. Gleichzeitig muss deine Klimaanlage weniger arbeiten und die gekühlte Luft hält sich länger in deinem Auto. Sollte dein Auto über keine Klimaanlage verfügen, auch das gibt es ja noch, lege deinem Hund ein kleines feuchtes Handtuch auf seinen Rücken. Keinesfalls solltest du ihn in feuchte Tücher einwickeln und deshalb sage ich immer ein kleines feuchtes Handtuch. Ansonsten kommt es zwischen Hundekörper und Handtuch zum Wärmestau und dein Hund überhitzt. Das feuchte kleine Handtuch kühlt durch das Kondensieren die Umgebungsluft deines Hundes und so machst du es ihm bei Wärme etwas angenehmer. Doch Vorsicht, das Auto wird für deinen Hund schnell zur tödlichen Falle. Selbst Maßnahmen wie ein im Schatten stehendes Auto mit geöffneten Fenstern und bei Wind sind nicht ausreichend, um deinen Hund ausreichend mit kühler Frischluft zu versorgen. Er atmet genauso warme Luft ein, wie er ausatmet und er kann damit seinen Körper nicht herunterkühlen. Ihm wird übel, es kommt zum Sauerstoffmangel und sein Kreislauf versagt. Ein Hitzschlag kann zum Tode deines Hundes führen. An dieser Stelle möchte ich dich noch einmal auf die Blogartikel und Podcast folgen zum Thema Erste Hilfe am Hund hinweisen. Wissen kann Leben retten. Maßgeblich für das Tierwohl ist das Tierschutzgesetz. Lässt du deinen Hund bei Wärme alleine im Auto, handelst du verantwortungslos und verstößt damit gegen das Tierschutzgesetz. Im § 17 des Tierschutzgesetzes findest du eine klare Regelung dazu. § 17 Tierschutzgesetz, hier heißt es, ich zitiere, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer erstens ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder zweitens einem Wirbeltier a. aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder b. länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt. Lass mich dir beschreiben, welchen Einfluss die Außentemperaturen auf das Wageninnere haben. Bei 24 Grad Außentemperatur im Herbst erhitzt sich der Innenraum deines Autos innerhalb von 30 Minuten auf 40 Grad Celsius. Dein Auto wird für deinen Hund zur Todesfalle. Daran ändern auch ein Parken im Schatten nichts oder ein heruntergelassenes Fenster. Bei Sommertemperaturen von 30 Grad im Schatten erwärmt sich der Innenraum deines Autos innerhalb von 5 Minuten auf 40 Grad. Bereits in dieser kurzen Zeit wird das Auto für deinen Hund zur tödlichen Falle. Auch auf der Autofahrt kann deinem Hund die sommerliche Hitze zu schaffen machen. Mache schnellstmöglichst eine Rast und bringe deinen Hund in den Schatten. Jetzt ist einfach eine Ruhepause extrem wichtig. Und außerdem kühle ihn mit Wasser von den Pfoten an, von hinten nach vorne und biete ihm natürlich auch Trinkwasser an. Welche Warnhinweise gibt es und auf welche Anzeichen sollst du reagieren? Es sind starkes Hächeln, eine lang heraushängende, tiefrote Zunge und ein glasiger Blick. Beachtest du diese Warnhinweise nicht, kommt es wenig später zu Gleichgewichtsstörungen, Erbrechen, Bewusstlosigkeit. Beim Hitzschlag kommt es im schlimmsten Falle zum Tod deines Hundes. Gehe also immer auf Nummer sicher und nimm deinen Hund aus deinem Auto. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt der heutigen Folge. Mit dem Hund auf der Autofähre. Ich bekam jetzt von Hundehaltern die Frage gestellt, wir möchten bei unserer Urlaubsfahrt eine Fähre benutzen, darf der Hund mit auf die Fähre und was gilt es zu beachten? Ich selbst habe vor wenigen Wochen mit meiner Labrador-Hündin Lina die Fähre nach Norderney benutzt und selbst für Tagesausflüge bleibt das Thema aktuell. Diese kurze Überfahrt von knapp 50 Minuten war für uns auf die deutsche Nordseeinsel kein Problem. Erwägst du eine Reise in andere europäische Länder und planst du längere Fährfahrten, heißt es gut zu überlegen, ob und mit welcher Fähre du anreist. Die einzelnen Blogartikeln und podcast Podcastfolgen zu Autofahrten mit Hund zeigen dir, dass du Autofahrten mit Hund in gewissem Maße trainieren kannst. Du solltest deinen Hund an das Objekt Auto heranführen und das Einsteigen einüben. Gewöhne deinen Hund zunächst mit kurzen Fahrten an die Autofahrt und steigere dies schließlich zu längeren Fahrten. Gelernt sein will auch ein gesittetes Aussteigen ohne Gefahren. Das haben wir heute besprochen. Verträgt dein Hund das Autofahren gut? Ist dies alles trainierbar? Möchtest du eine Fähre nutzen, gestaltet sich dies schon schwieriger. Bei uns bietet sich ein Ausflug mit einer Schiffstour auf dem Rhein an. Auch Schiffstouren auf Main und Mosel kämen in Frage. Hier kannst du als Reisevorbereitung einmal erleben, wie sich dein Hund auf einem Ausflugsdampfer verhält. Auch vorherige Ausflüge mit dem Zug dem Bus oder der Straßenbahn, lassen dich viel besser einschätzen, wie dein Hund mit neuen Situationen umgeht und wie er mit anderen Verkehrsmitteln zurechtkommt. Ist er eher sensibel oder freut er sich auf ein neues Abenteuer? Dies alles ist natürlich keine Garantie dafür, dass dein Hund an Bord der Fähre gut mit den Umständen zurechtkommt. Das ist natürlich immer von verschiedenen Faktoren abhängig, die ich dir im Einzelnen gleich vorstelle. Nicht zuletzt auch von der Art der Fähre, die du für eure Überfahrt aussuchst. Und je öfter du vorher neue Situationen mit deinem Hund erlebst, desto leichter kannst du natürlich beurteilen, ob dein Hund dieser Herausforderung gewachsen ist. Deine Reiseplanung zur Benutzung der Fähre sollte jetzt konkret so aussehen. Planst du deine Reise, erkundige dich, ob deine favorisierte Fährlinie Hunde mitnimmt. Viele Fähren nehmen Hunde mit, aber eben nicht alle. Erfrage außerdem die konkreten Reisebedingungen für Hunde bei der Fährgesellschaft oder direkt bei deinem Reiseanbieter. Darf der Hund mit auf das Schiffsdeck, um frische Luft zu schnappen oder sogar in die Schiffskabine? Bei einigen Gesellschaften darf der Hund nicht mit an Deck und muss im Auto verbleiben. Kläre also vorab, ob du deinen Hund im Auto unter Deck besuchen darfst. Bei einigen Fährgesellschaften ist der Zutritt von Urlaubern während der Überfahrt zu den Autodecks verboten. Ist dein Auto im Schatten geparkt, würde ich sagen die Überfahrt auch noch kurz. Dann ist es vielleicht für deinen Hund kein Problem, doch gerade bei warmen Temperaturen ist die Gefahr der Überhitzung im geschlossenen Auto auf der Fähre ziemlich groß. Wir hatten es gerade Hitze im Auto und diese Situation grenzt dann schon an Tierquälerei. Das ist dann nicht zu empfehlen. Also in jedem Fall muss gewährleistet sein, du solltest Zugang zu deinem Auto haben und deinen Hund mit ausreichend Wasser versorgen können. Einige Fährgesellschaften lassen Hunde nur in speziellen Hundeboxen unter Deck mitfahren bei anderen sind die Boxen zwar an Deck deponiert, stehen dort aber in der prallen Sonne. Bei dieser Unterbringung ist dein Hund über mehreren Stunden auch direkt neben fremden Hunden untergebracht. Erkundige dich, ob du deinen Hund wenigstens dort besuchen darfst. Erfrage außerdem, ob dein Hund, wenn er dich begleiten darf, einen Maulkorb tragen muss dann schaffe frühzeitig einen gut sitzenden Maulkorb für deinen Hund an. Ich empfehle dir hier nochmal unseren Kooperationspartner Schick und Scharf, den Onlineshop für gut sitzende Maulkörbe. Die Anleitung dazu verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Kläre auch, wohin du den Hund mitnehmen darfst. Auf einigen Fähren dürfen die Hunde zwar mit in die Kabine, aber nicht mit ins Restaurant oder die Bar. Bleibt dein Hund in der neuen Umgebung problemlos für die Zeit des Essens alleine? Auch ein wichtiger Punkt ist, bist du Hundehalter eines Hundes, der zu einer als gefährlich eingestuften Hunderasse zählt. Erkundige dich hier im Besonderen, wie und ob dein Hund auf der Fähre transportiert würde. Kommen wir jetzt zum Training vor der Überfahrt mit der Fähre. Gewöhne deinen Hund vor Eurer geplanten Reise an größere Menschenmengen. Auch laute Geräusche sollten ihn unbeeindruckt lassen und außerdem sollte er ohne Probleme einen Maulkorb tragen. Außerdem ist es wichtig, sich über die Seekrankheit und Höhenkrankheit beim Hund Gedanken zu machen. Denn ebenso wie dein Hund die Autofahrt nicht verträgt, kann er auch seekrank werden. Ist deinem Hund unwohl, erkennst du das an vermehrtem Schlucken, verstärktem Speichelfluss oder einer erhöhten Atemfrequenz. Bespreche dich vorab mit deinem Tierarzt. Er kann dir Medikamente gegen die Seekrankheit bei deinem Hund mitgeben. Und darüber hinaus kann dein Hund auch unter Höhenangst leiden. Das ist gerade bei großen Schiffen ein Problem, denn auch Kreuzfahrten sind heute mit deinem Hund möglich. In beiden Situationen beobachte deinen Hund, erkennst du, dass er sich nicht mehr wohlfühlt, solltest du ihn unterstützen, wie du es mit deinem Tierarzt besprochen hast. Zum Schluss gebe ich dir noch Tipps für die Überfahrt mit der Fähre. Also diese Unterlagen, die ich jetzt nenne, solltest du bei dir haben das Fährticket für deinen Hund, den EU-Heimtierausweis, Impfpass bzw. die Gesundheitspapiere, seine Versicherungsnummer und außerdem seine Medikamente. Für bestehende Erkrankungen Notfallmedikamente, falls erforderlich, Medikamente gegen die Seekrankheit, Medikamente gegen Höhenkrankheit und seine Reiseapotheke, also Durchfallmittel und so etwas, und die erste Hilfetasche. Das Reiseköpfeck deines Hundes für die Fähre sieht schließlich so aus. Nehme ausreichend Wasser mit, packe Futter ein, gerade für eine längere Überfahrt. Und dazu natürlich Futter und Trinknapf. Vergiss seine gewohnte Hundedecke nicht, wenn du eine Hundebox nutzt. Mit dem vertrauten Gerüchen seiner Kuscheldecke, da fühlt er sich einfach wohler. Halsband mit Adressschild. Sein Geschirr, seine Leine, den Maulkorb und dein Notfallputzett. Dazu kommen wir gleich noch, denn dazu kann es natürlich auch kommen, das Missgeschick an Bord. Auch dein Hund wird zu irgendeinem Zeitpunkt mal müssen und auf einigen Fährlinien genießen Hunde dafür wirklich viel Bewegungsfreiheit. Du kannst sie auf dem Passagierdeck an der kurzen Leine zum Gassi gehen führen. Es gibt ausgewiesene Hundetoiletten auf den Außendecks und einige Fähren, gerade die in skandinavische Länder, bieten den Hunden an Deck sogar ein Bäumchen auf der Hundetoilette oder Sandkästen als Hundeklo an. Kommt es doch zu einem Missgeschick, dann halte für diese Situation dein Notfallputzset bereit. Und dein Notfallputzset sollte aus Pupsbeuteln, also die Hundekotbeuteln, einer Haushaltsrolle, Einmalhandschuhen und einem Raumspray bestehen. Und Lächle, ja, wegen eines kleinen Hundehäufchens oder einer kleinen Pipifütze geht keine Welt unter. Für den platzsparenden und sicheren Transport der Einmalhandschuhe gebe ich dir hier unseren Foten-Tipp mit. In eine ü -Ei kapsel passt genau ein paar Einmalhandschuhe hinein. So hast du sie im Rucksack oder deiner Handtasche immer sicher und platzsparend untergebracht. Somit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest wie immer viel mitnehmen. Lass mich gerne wissen, wie es deinem Hund bei der Autofahrt geht und was du mit ihm auf deinen Reisen, wenn du mit dem Auto unterwegs warst, schon erlebt hast. Alle erwähnten wichtigen Punkte findest du wie immer in den Show Notes verlinkt. Ich fasse an dieser Stelle noch einmal die wichtigsten Punkte der heutigen Folge für dich zusammen. Ich habe mit dem ruhigen Aussteigen aus dem Auto begonnen und dir wichtige Trainingsschritte mit an die Hand gegeben. Dabei haben wir auch die Punkte Impulskontrolle und Frustrationstoleranz gestreift und ich habe den Bogen zum Schlüsselfaktor Zeit geschlagen. Dann habe ich über die Autofahrt deines Hundes im Cabriolet gesprochen und dir fünf Tipps für eine Cabriofahrt mit Hund mitgegeben. Weiter ging es zu deiner Reiseplanung mit Hund. Da habe ich dir sechs Tipps für eine lange Autofahrt mit Hund erläutert. Es ging hierbei um den Reisebeginn, also den Punkt, bevor es losgeht. Der Reiseproviant, sicherer Transport deines Hundes. Punkt 4 war wie du die Fahrt an sich gestalten solltest, es ging um Pausen und am Schluss, wie du deine Ankunft am Zielort entspannt für deinen Hund gestaltest. Anschließend bin ich auf die Packliste deines Hundes eingegangen, denn auch ein Hund hat auf Reisen allerhand Gepäck bei sich. Diese Packliste kannst du dir auf der Webseite unter der Rubrik Informationsmaterial auch als PDF-Datei herunterladen. Ein weiterer Punkt dieser Podcast-Folge war das Thema Hitzefalle Auto, denn auch wenn der Sommer vorbei ist, sind auch die gemäßigten Temperaturen ein Problem und warme Temperaturen am Urlaubsort natürlich sowieso. Als nächstes ging es um das Thema mit dem Hund auf der Autofähre. Da waren die wichtigen Punkte Training für die Überfahrt, Seekrankheit und Höhenkrankheit beim Hund, Tipps für die Überfahrt. Auch hier kam nochmal das Thema Reisegepäck mit speziellen Punkten für die Überfahrt auf der Fähre zur Sprache. Und ja, es kann auch auf der Fähre ein Missgeschick geben, weil dein Hund eine Pfütze hinterlässt. Auch darauf kannst du vorbereitet sein. Also gab es Tipps, wie du am besten damit umgehst, Stichwort Notfallprozess und das Gewinde Lächeln. Wie immer der Hinweis, wende dich in Fragen der Gesundheit deines Hundes an den Tierarzt deines Vertrauens. Ja, und was gibt es sonst noch Neues? Ich bin jetzt dein Mentor in der kostenlosen App. Upspeak. Hier findest du alle Podcast-Folgen, aber auch die Möglichkeit, mir direkt Fragen zu stellen. Sogar als Sprachnachricht mit Audioskript, auf die ich dann wieder direkt eingehen kann. Alles sehr leicht und unkompliziert. Lade dir also gerne die Upspeak-App auf dein Handy, folge der Lernfoto und mir als dein Mentor für Hundetraining, Hundegesundheit und Coach für eine gute Mensch-Hund-Bindung ich freue mich riesig, dort von dir zu hören oder zu lesen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung über die Podcast-App von iTunes oder auch auf Spotify. Natürlich haben wir diese Informationen für dich wie immer sorgfältig recherchiert. Trotzdem können wir keine Gewährleistung für Vollständigkeit, Korrektheit und Aktualität geben und keine Haftung für eventuell eintretende Schäden übernehmen. Ich wünsche dir jetzt mit deinem Vierbeiner eine stressfreie und sichere Autofahrt. Hab eine gute Zeit, deine Stefanie.